0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá a você profissional de recursos humanos, especialmente você de remuneração, benefícios e programas de incentivo. E também a você empreendedor que gosta e precisa entender de remuneração. Está estreando hoje o podcast Q3 Remuneração uma iniciativa da RH Plus, companhia da remuneração, para levar informação e conhecimento para quem se interessa pelo assunto. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em RH, e comigo está o idealizador do Q3 Remuneração, Matheus Oliveira Silva. Olá, Matheus,
1: tudo bem? Tudo bem, Vanderlei. Maravilha. Vamos começar aqui o nosso, o nosso Q3... É algo que a gente já vinha pensando aí antes da pandemia, mas, com a pandemia, tivemos que adiar os nossos planos. E agora estamos retomando é, com a, a, a ideia de mostrar ao, ao público de recursos humanos, especificamente o pessoal de, de remuneração, né? é, as, no, as novidades que tem pela área, os projetos que estão sendo desenvolvidos, os livros que estão sendo escritos, graças a Deus, Aumentou bastante aí a bibliografia sobre esse tema, né? trazer experiências de outros profissionais é, com, com, sobre, sobre aspectos voltados à parte de remuneração. E a ideia é essa de estar mostrando para todo o público, né? ah, através desse canal que a gente está iniciando agora. Legal.
0: E por que a ideia de lançar aí esse nome Q3 Remuneração, um canal
1: acima da média? Então, para quem é da área, é, que trabalha com pesquisa salarial, é, quando você trabalha com uma política é, acima da média, ou seja, no Q3, uhum. né, você tem um diferencial competitivo em relação ao mercado. Uhum. E o gancho vem daí, você trabalhar com informações acima da média. Né? Uhum. Esse, é o, esse é o propósito. É meio ambicioso, mas a ideia realmente é essa, né? de levar ao público é, especializado de recursos humanos, principalmente de remuneração, algo que seja acima da média.
0: Legal. E a ideia inicialmente com o Q3 remuneração um canal acima da média é trazer é, entrevistados, né? Sejam eles especialistas da área e também empresários que se valem aí é, de políticas de remuneração para discutir um pouco o que que eles fazem nas suas empresas, né?
1: Isso. Além disso, é... trazer empreendedores, né? Ah, que tenham a ver de alguma forma com seus negócios impactando a parte de remuneração indireta, né? é, e trazer exemplos de pequenas, médias e grandes empresas é, que são muitas vezes desconhecidos do grande público. Né? Existe um certo, um certo chavão em cima das mesmas empresas, em cima dos mesmos profissionais, e o Brasil é muito grande, cara. O uhum. Brasil é muito grande, tem muita coisa interessante rolando pelo Brasil afora, tem muita empresa redondinha, show de bola mesmo, e a ideia está mostrando né, uh, o que está sendo feito nestas empresas pelo Brasil afora. Legal, e além disso
0: também é importante né, que o próprio... Assalariado, o trabalhador assalariado, saiba como é que é feita a formulação do seu salário, né? Na verdade, até desmistificar um pouco essa coisa que é a política salarial da empresa, né?
1: Também, também. É, além de estar mostrando esse lado, né, de, de, de construção da, das políticas, construção de uma tabela salarial, a gente vai se envolver também, é, em alguns momentos, com uma parte um pouco mais técnica, uhum. né? É, tem muita gente que quer saber como é que faz, por que que faz qual é a forma certa de fazer então a gente vai trazer também é, nessas próximas edições é, profissionais onde a gente vai estar abordando essas questões técnicas, metodológicas para que as pessoas possam ter cada vez mais conhecimento sobre esses temas
0: legal é importante também ressaltar para o nosso público que está é, conhecendo hoje o Q3 Remuneração né, que é, existem outros podcasts, mas são mais genéricos de RH. Né? E o Q3, ele, embora vá abordar algumas outras questões relacionadas a RH, como benefícios, né, por exemplo, e também programas de incentivo, mas o foco principal é remuneração, né, Matheus? Isso.
1: É, é, esses exemplos que você disse, né, campanhas de incentivo e, e benefícios, têm a ver com remuneração. Uhum. Quando a gente pensa em estratégia de remuneração... Né? Você está falando de remuneração fixa, remuneração eh, variável, remuneração indireta. E tem o, o, um mapa muito grande, né? de, 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 um leque muito grande, melhor dizendo, de enfoques a ser abordado e que esse, os temas tratam sobre remuneração. Então, a gente não vai falar só de plano de cargos e salários aqui. A gente vai estar tá falando de benefícios de campanhas de incentivo, vai estar tá falando de stock option, vai estar tá falando de uma série de outras formas de você remunerar de você reconhecer de você recompensar os colaboradores de uma organização tá? tem muita coisa para ser falada sobre sobre esse tema
0: uhum, legal e hoje em dia se fala muito também né é... A área em si ela, ela superou essa questão de cargos e salários, né, Matheus? Na verdade, hoje é, fala-se muito em recompensa, né recompensar
1: o colaborador, né? Isso, isso. É, ou seja, hoje quase que não se fala mais em cargos e salários, essa que é a verdade, né? Você fala em remuneração, em recompensa, em reconhecimento, e esse escopo é muito grande. Agora, a gente tem notado também, Matheus, é, a falta de um embasamento, é, por parte de muitos profissionais né? porque tem muita gente que não é oriunda da área caiu Nossa. na área tá? é. e aí aí falta falta conhecimento técnico falta o, o basilar né? e é onde a gente vai procurar colaborar com, esses, com essas pessoas uhum. mostrando o que está sendo feito, como pode ser entendido e como pode ser aplicado nas empresas dele. e aí não é só uma visão da RH Plus não é só uma visão do Matheus a ideia é a gente estar tá trazendo profissionais para estar tá discutindo esses aspectos com, com visões diferentes, com abordagens diferentes, para que todos possam é, ganhar pela essa multiplicidade de conhecimentos. Legal.
0: Ter um conhecimento prévio de estatística é fundamental, mesmo para essa pessoa que é, não tenha uma formação dentro da área para trabalhar com remuneração?
1: Não precisa ter um conhecimento técnico, uhum. ou prévio, melhor dizendo. Mas, ao longo da carreira, tem que ter um conhecimento mínimo. Tá. É, quando a gente fala num Q3, a pessoa precisa saber o que é um Q3. Uhum. Precisa saber como se calcula.
0: Uhum. Né?
1: É, é, o que acontece muito, o que é muito comum, muito comum mesmo, né? as pessoas pegam o resultado de uma pesquisa salarial
0: uhum.
1: e querem construir uma tabela. E aí chama o, o, o primeiro step... né? É, como posição 80 no mercado. Ou seja, nem sabe o que está que falando, está confundindo <risos> os conceitos básicos. Uhum. Né? É, então, isso é importante. Ou seja, é, é essa mensagem, esse cuidado que a gente quer passar para as pessoas. É, não pode pegar o resultado de uma pesquisa pura e simplesmente transformá-la em uma tabela, é, chamar o, o teu step mais alto de terceiro quartil, porque não é por aí. Existe né? é, é, é um conceitual muito grande e que pode levar as empresas a, 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 a ter uma política salarial equivocada.
0: Entendi. É, hoje, Matheus, o mercado, é, ele supre essa necessidade com cursos, por exemplo, ou ainda está complicado isso em relação a, a, a esse nível de conhecimento?
1: Não, Anderley, tem, tem, tem muitos cursos, tem cursos excelentes aí no mercado, não é? É, ministrado por profissionais... É, é que eu te diria aí da, da antiga geração, né? uhum. old school. É... Isso é muito interessante. Uhum. O que eu recomendo para quem tem interesse em fazer um curso é pesquisar bastante sobre o curso, porque uhum. tem muita coisa sendo vendida que é... não vai trazer conhecimento nenhum, bagagem nenhuma para as pessoas interessadas. Uhum. Só para te citar um, uma pequena história é, Tempos atrás uma estagiária nossa é, Foi fazer um curso Eu pedi para que ela fizesse um curso Porque me chamou a atenção o conteúdo programático E ela foi de manhã Quando foi à tarde ela estava de volta Aí eu perguntei o que, que tinha acontecido E ela disse Olha, é, eu sabia muito mais do que a pessoa que estava ensinando E aí eu falei que não podia ficar lá então sim precisa tomar um certo cuidado para saber quem é que está do outro lado transmitindo as informações para as pessoas né um, um curso às vezes muito barato é para você desconfiar ah. da qualidade do que está sendo ministrado uhum. né? é, mas tem, tem tem vários cursos bons né você tem a integração com um curso bom tem, tem a, a, a própria RH Plus, tem a Academia da Remuneração com cursos voltados especificamente para essa linhagem. Tem uma galera no Rio de Janeiro muito boa também. É, a gente vai trazer aqui o pessoal que está cuidando aí do, de uma pós-graduação de, de remuneração lá do Rio de Janeiro. Nossa, que legal! é Futuramente, é, futuramente a gente vai estar tá trazendo essas pessoas para cá. Então, assim... É, é... A formação ela é importante uhum. tá? a pessoa não precisa conhecer tudo de imediato até porque é a prática que vai, vai transformar esse profissional num, num bom técnico agora uhum. é, precisa se envolver com esses assuntos não tem necessidade de conhecer a fundo por exemplo, você dominar a estatística a fundo a ponto de fazer uma pesquisa salarial até porque as pesquisas hoje são terceirizadas, são compradas né? não tem essa, mais essa necessidade de você é, calcular, mas você precisa entender não feitos aqueles cálculos, até para poder explicar o resultado de uma pesquisa. né? A interpretação do resultado de uma pesquisa leva um conhecimento mínimo de estatística. Hum, perfeito.
0: É uma pergunta que eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo em relação à questão de curso. Significa que quando a, quando a pessoa for pesquisar pelo curso, é, a primeira, vamos dizer, o primeiro pré-requisito seria a carga horária, ou seja, se a carga horária for muito baixa, desconfie.
1: Com certeza. Não existe, não existe formação é, de cargos e salários com oito horas. Não existe. Tá? É... Como eu sou da antiga escola, a nossa, a nossa, o mínimo que a gente fazia era um treinamento de 40 horas. Né? As empresas liberavam os colaboradores para fazer esses cursos. Hoje já não libera. Né? Então, assim, um curso com o mínimo aceitável são 24 horas. Tá? Isso você falando de remuneração fixa, porque se você for falar de remuneração variável, é pelo menos mais 24 horas é, de, de, de treinamento que a pessoa precisa ter de capacitação, né, para poder ter um entendimento mínimo para começar a trabalhar com na área.
0: Uhum, uhum, entendi.
1: Uhum. É um pouco e
0: logicamente aí é, é, tem alguns programas que são mais é, aprofundados, como você falou esse caso do Rio de Janeiro, que é o lançamento dessa pós-graduação, né, pós-graduação, já a gente já se fala aí alguma coisa em torno de dois anos, né?
1: É, eu, eu, eu te diria o seguinte, Vanderlei, que é, a, os cursos de pós-graduação, esse é um específico de remuneração, tá? tá. Mas quando você vai para cursos de pós-graduação, e como eu ministrei, como ministrei aulas em cursos de pós-graduação, eu posso te dizer, os cursos de pós-graduação, na sua grande maioria, é, eles não transmitem o que deve ser transmitido é, em termos de remuneração, tá? porque você tem, você não tem um curso específico. Esse que eu te falei do Rio de Janeiro é um específico. Você tem um curso de administração e uhum. dentro de administração se aborda é, recursos humanos ou, ou você tem um curso de recursos humanos aonde se aborda cargos e salários, remuneração. Exatamente. Tá? Só que não com a profundidade que se deve. Você tem não, ali... geralmente é um módulo,
0: né? É um módulo dentro do Isso. curso de, de dentro do, da pós-graduação em recursos humanos que é um módulo que tem lá. É. 40 horas é, é, é de duração. O básico básico, ah? né? É o básico do básico. É o básico do básico. Isso seria, por exemplo, é, é, o curso que você, você falou é... de
1: 40 horas.
0: É um Exatamente. módulo de 40, é 40 horas.
1: Isso, né? uhum. é, não, não chega nem a 40 horas. Né? Porque você Esse. tem outros, outros módulos e o, o que sobra para remuneração é muito pouco. Então você tem ali, normalmente, uma ou duas aulas falando sobre o tema. Né? É muito pouco. Uhum. Que é muito pouco. Né? Então é. é... Esses cursos complementares, eh, ministrados por consultorias especializadas, esses cursos, sim, eh, dão a bagagem necessária para que o profissional possa se desenvolver eh, na área. Né? Isso é, é muito importante procurar saber quem é que está ministrando também. Né?
0: Uhum, legal. Para a gente poder encerrar, Matheus... É, como é que está o campo de trabalho para o profissional de remuneração? Ainda existe campo dentro das empresas ou é, é, está um pouco mais restrito à atividade de consultoria?
1: Não, existe ainda, principalmente nas, se a gente for pensar nas grandes empresas. Né? E uh, nas empresas médias e nas pequenas empresas, essa atividade de remuneração ela está junto com outras atividades Então você tem aí o profissional que virou o business partner O consultor interno de recursos humanos né? Você tem o especialista de recursos humanos Que muitas vezes se encarrega dessa parte de remuneração né? a, a área de remuneração, como você disse no início é, muitas, é, Ela está se transformando, né? continua em transformação né? Não é mais cargos e salários Hoje já se fala em remuneração e carreira então, você tem ali um profissional é, que vai cuidar também do, da aplicação da avaliação de desempenho, da trajetória de carreira do profissional, de carreira e sucessão. Né? São, são coisas que vão sendo agregadas pela necessidade que as empresas têm de desenvolver pessoas. E aí o profissional não pode ser mais um profissional somente de remuneração. E falando do perfil do profissional de remuneração, o é, Hoje o perfil é bem diferente do perfil da minha época, né? que você estava muito focado é, na parte de cargos e salários. Hoje não, hoje você tem que ter um, um, um profissional que conheça também a parte de remuneração variável, né? precisa conhecer é, orçamentos, porque precisa saber o impacto que é, a parte de remuneração causa na, dentro da organização, porque, assim, remuneração é acaba fazendo parte da formação do preço de um produto ou de um serviço. Então, se a empresa tem uma folha muito alta, né, ela pode deixar de ser competitiva. Então, é, é, o, o, o gestor de remuneração, ele tem, o profissional de remuneração, ele que está ciente de que ele tem que manter um equilíbrio entre é, é, o que pode ser concedido né, e o, o preço do produto ou do serviço que a empresa tem. Então ele precisa fazer a gestão da folha nesse sentido. Então você precisa conhecer orçamento, tá? Ele precisa conhecer custos. Ele precisa ter uma visão é, um pouco mais abrangente. Né? E ao contrário da minha época também, é, o profissional de hoje, né? É, ele tem toda a tecnologia que disponível, né? É, a vantagem que o, o pessoal da minha época tem é que a gente fazia na raça, a gente tinha que aprender, tinha que ir atrás. Hoje tem a tecnologia aí que ajuda bastante para poder fazer a, a gestão da área. Mas existe ainda espaço para o profissional de remuneração e continua sendo um profissional bem remunerado. Tá? Entre os, os vários profissionais da área de recursos humanos, o profissional de remuneração ainda tem um destaque em relação aos demais.
0: Muito bom, estamos encerrando esse primeiro episódio do... O Q3 Remuneração, o podcast Canal Acima da Média. É, eu agradeço aí ao Matheus e parabenizo o Matheus in essa iniciativa. O Q3 Remuneração, que é, será exibido toda segunda-feira nas plataformas digitais de podcasts, inicialmente Spotify e Deezer, e depois distribuída para, as outra para outras plataformas que nós vamos informar em breve pelas redes sociais específicas do Q3 Remuneração. Obrigado, Matheus.
1: Até mais, Vanderlei. Obrigado aí, a gente se vê mais para frente. Podcast
0: Q3 Remuneração, um canal acima da média.